0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallihallo, hier ist Uwe Boll, der Gastgeber von Boll Blasberg, aber nur heute der Gastgeber. Und hier ist der Gast, Kai ja. Blasberg. Ja. Ja.
0: Äh, Tempel der Vernunft.
1: Der Tempel der Vernunft, das müssen wir immer ja, jetzt sagen. Ja, ja,
0: ja. Ist uns also bestätigt worden, in den vielen Zuschreiben, die wir bekommen haben, wurde gesagt, Tempel der Vernunft ist äh, gut oder wurde auch gesagt, lass es doch sein. Aber das machen wir natürlich nicht, sondern wir nennen uns den Tempel der Vernunft. Darf so ich was vorlesen? Es. Ich habe in dieser Nacht Post bekommen aus dem Saarland. ja. Und dabei ist mir, ähm, und zwar ist es deswegen so erwähnenswert, weil es eine Frau ist. Endlich mal eine Frau, die uns zuhört. Und, ja, jetzt muss ja. man allerdings dazu sagen, ähm, äh, erstens Saarland, macht es schon kleiner. Und zweitens, ähm, es ist ein großer Fan von ähm, Olli Kalkofe. Darüber wurde Aha. sie an unser Ufer geschwemmt, über zwei Herren mit Hund. Sandra okay. aus St. Wendel. So, und wir werden kritisiert. Ja, Uwe Boll, das gilt vor allen Dingen dir. Danke. Der neue Podcast mit Uwe Boll gefällt mir sehr gut und 90 bis 95 Prozent eurer Aussagen stimme ich zu. Allerdings finde ich es total unnötig und auch gemein. Leute wie Altmaier oder Braun, die sich ja alleine schon durch ihre Arbeit total disqualifizieren, körperlich ins Lächerliche zu ziehen. Das habt ihr wirklich nicht nötig. Bei Scheuer und Glöckner, die einen ebenso miesen Job machen, wird sich auch nicht über das Aussehen lustig gemacht. Das stimmt nicht, liebe Sandra. Ich kann mich sehr gut über Scheuers aussehen lustig machen und über Klöckners sowieso. Das ist aber weil sie eine Frau ist, heute gar nicht mehr so angesagt und meine Frau schneidet dann diesen Podcast nicht. Thema Kirche schreibt Sandra weiter wird sich ziemlich sicher in spätestens 20 bis 30 Jahren erledigt haben. Die Austritte häufen sich und das ist auch gut so. Und selbstverständlich ist völlig absurd, dass der deutsche Staat die Kirchensteuer für diese Vereine einzieht. Wir sind ein säkularer Staat und deswegen dürfte das nicht möglich sein. Aber natürlich verdient der Staat auch ganz nett. Damit 3% behält das Finanzamt als Verwaltungsgebühren ein. Es dürfte keinerlei religiöse Symbole in öffentlichen Schulen geben. Damit meine ich Kreuze an den Wänden und schon gar keinen Religionsunterricht. Ethik und soziales Leben, Verantwortung, wäre viel wichtiger. Für mich ein wichtiges Thema, das sollten wir auch mal besprechen, lieber Uwe, ist das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Hätten wir seit Längerem, gäbe es so viel weniger wirtschaftliche Probleme für die Menschen in der Pandemie. Und es kann doch nicht sein, dass das oberste Prozent 18% Prozent des gesamten Vermögens besitzt, so viel wie die ärmsten 75, 10% Prozent besitzen zwei Drittel des Vermögens. Da hast du recht, liebe Sandra. Ich bin ja. hin und her gerissen. Ich kenne mich ähm, immer mal wieder nicht so. Ich meine auch grundsätzlich, es müsste das geben, so ein Grundeinkommen. Sie schreibt aber weiter, reden wir gleich. Ich weiß noch nicht genau, welche Partei ich wählen werde. Grün, Rot, Rot ist für mich die einzige Alternative. Deswegen kann ich keine Partei wählen, die die 5%-Marke definitiv nicht schaffen wird, wie die Partei oder Volt. Wollt ihr nicht eine Partei gründen? Ich würde euch wählen, also in viereinhalb Jahren. Vielen Dank für die gute Unterhaltung und die Meinung.
1: Ja, also Punkt 1, Kirche, stimme ich mit ihr 100 überein. Man muss aber dafür sorgen, durch kirchenkritische Berichte, dass diese Austrittswelle auch weiter anhält. <lacht> ja, also äh, die die Atheisten weltweit, die Kurve steigt ja nach oben, ähm, aber man muss eben wirklich auch weiter daran arbeiten, äh, dass quasi
0: äh, die nicht stoppt. Also so sehe ich Ja. Dann habe ich einen Programmtipp, darf ich einen Programmtipp geben. Jeden Morgen um 9.35 Uhr kommt beim Deutschlandfunk eine Kirchensendung oder ein Christ und Umgebung, ähm, da ist die Frau Florin äh, die, die Leiterin und die macht sehr kritisches äh, ähm, Kirchenberichterstattung. Also wer ähm, mehr darüber haben will, der muss Deutschlandfunk morgens um halb zehn hören, statt Knoppers zu essen, nur als Nebenbei-Anmerkung.
1: Ja, so das, das Grundeinkommen. Äh, das ist ein interessantes Thema, denn es wird ja immer klarer, dass Roboter Maschinen die normale Arbeitskraft ersetzen. Und man kann ja nicht einerseits quasi mit allem, was die Technik hergibt, Leute ersetzen und gleichzeitig nicht die Weltpopulation verringern, die geht ja weiter nach oben, ohne den Menschen in irgendeiner Art und Weise eine Absicherung zu bieten. Von daher wäre natürlich das, das Grundeinkommen, denke ich gerade auch für Deutschland, eine sehr gute Idee. Das darf dann nur nicht dazu führen, man braucht dann eben weitere Anreize für die, die arbeiten. Also man muss den Abstand zwischen Mindestlohn und Grundeinkommen dann auch vergrößern. Dass es sich lohnt, arbeiten zu gehen. Wenn man jetzt plötzlich 1500 Euro Grundeinkommen kriegt, äh, aber arbeitet bisher bei Amazon und kriegt 1400 Euro, äh, dann passt das irgendwo nicht. Und meines Erachtens muss man dann eben auch klar dafür sorgen, dass Leute, die arbeiten gehen, deutliche Vorteile haben im Vergleich zu denen, die nicht arbeiten gehen. Aber ein Grundeinkommen muss da sein, weil man dann eben auch gleichzeitig den Verwaltungsapparat enormst vereinfachen könnte. Dieser ganze Quatsch, mit Sozialhilfe 2, drei, vier, Hartz IV, das ist ja alles Es ist so komplex, dass dass die Leute gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und was sie dürfen, was sie nicht dürfen, um ihren Status im Sozialgefüge nicht zu gefährden. Viele können ja gar nicht mal eben einen Tag irgendwo arbeiten gehen, weil dann sofort der ganze Hartz-IV-Satz weg ist und so weiter und so fort. Da muss eine Riesenreform her und das, das bedingungslose Grundeinkommen, finde ich, ist eine gute Idee.
0: Ja, ich bin auch ganz dafür. Was mich daran hemmt, ist unsere Verwaltung. Denn wir müssten den Sumpf trockenlegen, in dem die Verwaltungsfrosche sitzen. Und die müssten aber selber der Hand anlegen. Und ich glaube nicht, dass die das tun werden. Wir sehen das ja jetzt gerade in der Pandemie, wie sehr die Verwaltung im Weg steht. Weil die Politiker, selbst den Herrn Altmaier bezichtige ich nicht der Lüge, sondern der Unfähigkeit einzuschätzen, dass eine Verwaltung tatsächlich ähm, dem entgegensteht, weil sie das so nicht wollen, weil sie ungeregeltes Auskehren von Geld an die Bürger nicht ertragen. Diese Verwaltung und die Verwaltungsjuristen sind vor allen Dingen die Täter, ähm, sind ohne Regeln beschäftigungslos und dann haben wir ein Riesenproblem in Deutschland. Außerdem haben wir in Deutschland ein total krankes Verhältnis zur Arbeit. Deswegen haben wir auch so ein krankes Verhältnis zum Urlaub. Wir haben überhaupt nicht diese Lockerheit zu sagen, ähm, ich mache das so, wie ich das brauche und wie ich das gerade so hinkriege, sondern wir müssen in Gebäude gehen, wo ein Chef da ist, wo eine Zeit da ist, am besten noch Stechkarten und dann kriegen wir unseren zu geringen Lohn, viel zu geringen Lohn, immer schon viel zu geringen Lohn und wir machen das aber. Wir machen das, weil wir arbeiten müssen, weil wir Deutsche sind. Und Deutsche müssen Arbeit und am besten in angestellter Abhängigkeit arbeiten. Nachdem der Arbeiter ja so einigermaßen verschwunden ist, außer jetzt auf dem Bau und dem Handwerksgetriebe, da gibt es das alles noch. Aber da gibt es einen Polier und da gibt es einen Vorgesetzten und da gibt es einen Chef und dieses ganze Gefüge, das ist alles so, das ist immer noch so aus dem, ja weiß ich, vorkriegsdeutschland. Das ist nicht rausgegangen aus uns.
1: Ja, aber das hängt ja auch am Neid. Es ist ja auch eine Neidkultur. Ne? Die Leute wollen das, äh, um sich auch irgendwo abzugrenzen. Nach dem Motto, du arbeitest doch gar nicht richtig. Äh, äh, du bist auch faul äh, und so weiter. Und äh, es ist irgendwo so, so, eine, so eine gewisse Mentalität auch. Also wenn du jetzt Leuten sagst, hör mal, mit dem Grundeinkommen hat jeder eine gewisse Lebensabsicherung. Das heißt, man hat eben jetzt nicht mehr diesen täglichen Druck. Da würden dann natürlich sofort 80 Prozent der Leute äh, aufschreien, und sagen, genau, die faulen Säcke,
0: genau dann genau.
1: arbeitet gar keiner mehr, das ist ja immer, immer das Hauptkritikpunkt.
0: Aber was ist das denn für eine Mentalität, was ist denn das für eine Mentalität, wenn ich erst selber aufdrehe, wenn ich Druck habe, wenn ich selber erst ähm, mich gut fühle, wenn dem anderen es schlechter geht als mir, das ist doch unser Problem. Wir, wir gucken viel zu sehr auf die anderen. Wir gucken gar nicht so sehr auf uns. Und wir, es muss immer alles geordnet sein im Sinne von, der andere muss weniger haben als ich selber. Und das ist doch totaler Unsinn. Gleichzeitig sind wir aber auch so blöd, dass wir dann zum Chef aufgucken und dass wir die Quanz in unserer Gesellschaft einfach so dulden. Das ist auch wahr. Dagegen lehnt Absolut. sich keiner auf.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen wie früher in der Schule. Ich weiß noch, wenn alle eine 5 hatten und ich hatte eine 4, war ich glücklicher als ich habe eine 2, aber die anderen haben eine 1. So, aber das ist so, diese, so, ein so eine Mentalität. Ne? Dieses, äh, ha, meine 4 ist viel besser jetzt, weil die anderen haben alle komplett versagt, anstatt wir haben alle eine 1 oder 2 und sind alle happy und haben alle super Noten. Das geht gar nicht. Und, äh, ja, und so ein bisschen kommt das, kommt das in dieser Mentalität. Ist aber
0: da. CDU, ne?
1: Ja, und diese neid Mentalität, ne? Es ist also schon
0: konservativ. Es ist eine konservative ja. Weltsicht. Was ist ja. denn mit unserer eigenen Parteigründen? Das machen wir nicht, ne?
1: Nein, weil man braucht ja in Deutschland zum Beispiel, um überhaupt auf einem Wahlzettel zu stehen, 3.000 Unterschriften äh, und zwar nicht im Internet zu sammeln, sondern persönlich mit persönlicher Unterschrift von Tür zu Tür. Da hatte ich in der Erfahrung gesammelt bei diesem Haus Deutschland. Die haben die einfach diese Unterschriften nie äh, zustande gebracht. Weil wer geht von Tür zu Tür und sammelt irgendwelche Unterschriften ein oder stellt sich wochenlang auf sich Marktplätze? Weil es ist natürlich sehr, sehr schwer, 3.000 Unterschriften zusammenzukriegen. Und zwar richtige Unterschriften mit Kopie, Personalausweisen. so. Also nicht mal eben so durch die Innenstadt gehen, unterschreiben Sie mal hier. Sondern mit Adresse und allem drum und dran. Und das muss man bei dem Wahlleiter abgeben, um überhaupt auf einen Wahlzettel zu kommen. Zum Beispiel für die Rheinland-Pfalz-Wahl. Äh, bei der Bundestagswahl ist das dann nochmal aufwendiger. So, und das weder du noch ich. Sind bereit, diese Verwaltungsangelegenheiten auch nur im Entferntesten zu tun. Und daher ist es wahrscheinlich auch besser, du bist ja in der SPD, in den bestehenden Parteien, wo dieser ganze Kram schon erledigt ist, aktiv zu werden.
0: Natürlich. Ja, aber lass uns doch mal durchspielen, lass uns doch mal durchspielen, wenn wir jetzt mal die Realität ein bisschen beiseite schieben und es könnte passieren, dass äh, sagen wir mal, unter der Führung der Grünen eine rot-rote-Grün-Regierung äh, an die Macht kommt. Es geht ja jetzt hier um 5 Prozent, die man dazu holen muss und schon geht das. Also mhm. die SPD nimmt, wenn der Herr Laschet antritt, der CDU 5 Prozent ab, kommt auf 20. Die Grünen kommen auf 25 und die ähm, Linken kommen auf 8. Das, das ist, alles ist ja möglich. nicht total unrealistisch. Genau. Ja? So. Dann haben wir eine also grün-rot-rote Regierung. Der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin ist die, die es sind so. Ähm, wie lange müssten die regieren, um wirklich was zu verändern, auch in Europa? Oder sind, ist, ist Macht und Regierungsapparat so korrumpierend, dass sich das gar nicht verändern wird? Ja, da sind wir
1: natürlich auch in einer Bundesrepublik anders aufgestellt als in den USA. Wir haben ja jetzt gesehen, der, der Biden war in der Lage durch Executive Orders im Prinzip in vier, fünf Wochen 40, 50 Prozent dieser ganzen Dinge, die der Trump angeordnet hat, schon zurückzukurbeln. Und zwar ohne Bundestagsdebatte, also ohne Debatte im Senat und Kongress. Erstmal per Order. Wenn man das dann als Gesetz machen will, muss er natürlich auch abstimmen lassen. So, in Deutschland gibt es sowas ja alles gar nicht. Daher braucht man schon in Deutschland, glaube ich, zwei Perioden, also acht Jahre, um tatsächlich strukturell, Dinge äh, zu initiieren. Wir sehen ja, wie lange wir an Hartz IV hängen oder diese ganzen, äh, hier, wie war der andere noch mal, ähm, da war dann noch so eine äh, Riester, die Riester-Rente oder so. Wir, wir machen ja oft auch Sachen, die brauchen dann jahrelang und jahrelang, bis sie überhaupt äh, initiiert sind. Und dann brauchen wir wieder noch zehn Jahre, um die wieder abzuschaffen. Ähm, das ist sehr schwierig. Ich denke aber, dass auch das muss geändert werden. Wir haben ja im Moment auch eine Situation in Deutschland. Der Bundestag wird ja immer größer. Kein Parlament, also hat so viele Leute irgendwie da sitzen in der ganzen Welt nicht. 700, 800 Abgeordnete. Also
0: der, der Ver alleine, alleine der Bundestag hat jetzt ein Budget von einer Milliarde. Also nur dafür, dass immer mehr Leute nichts zu sagen haben. Genau.
1: Und immer mehr Stühle müssen rein, irgendwie noch eine Reihe, Sitzreihe da.
0: Es sind ja nicht nur die Abgeordneten, sondern jeder Abgeordnete hat ja auch äh, so, so einen Dunstkreis an Mitarbeitern, die er dann mit reinzieht und äh, je mehr in diesem Bottich Leute sitzen, desto mehr Pöstchen sind zu verteilen und deswegen wird die Reform dieses Ganzen von denen, die eigentlich was davon haben, dass es so ist, wie es ist, eigentlich nicht hervorgebracht werden können. Die müssten sich selber abschaffen und das ist das Menschensein nicht. Und ich glaube dass das alles schon ein großes System hat, dass man sich so 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 eingerichtet hat in diesem, Na ja, es könnte besser sein, Sie haben selbstverständlich recht. Wir sehen es ja auch, Ich mein Lieblingsthema hier in dieser Sendung ist immer Öffentlich-Rechtliches. Aber da haben wir das ja ganz genau so. Es wird so eine Kultur geschaffen, wo gerne diskutiert wird, wo ganz viel Kakotophonie stattfindet. Und dann geht man auseinander und sagt, ja, weißt du, <lacht> wie soll wir das ändern? Können wir ja gar nicht ändern. Und dann ist wieder so ein kleines Schrittchen in die Fall, Richtung getan und dieses, dieses radikale Verändern oder auch Abschaffen von Strukturen tatsächlich gar nicht reformieren, sondern abschaffen und was Neues machen. Das wäre jetzt das Grundeinkommen. Überleg dir mal, wie viel der Staat für seine Bürger ausgibt. Wir haben eine Staatsquote von über 50 Prozent. Das heißt, jeder Euro, der ausgegeben wird in Deutschland, geht durch oder vom Staat aus. So. Mhm allein dieses Geld bringt es ja dann schon auf die annähernd 1000 Euro, die ein Grundeinkommen Sinn machen würde. Und die Mentalität, die ist in Deutschen nicht gegeben zu sagen, ja, wir sind, weil wir Deutsche sind, jeder einen deutschen Pass hat, bekommt er 1000 Euro, wenn er über 14 ist. Und unter 14 750 und verwalten tun es die Eltern. Ja, dann wird es ein Viertel geben der Menschen, die da nicht mehr arbeiten gehen. Trotzdem nehmen die ja am Konsum teil. Das Geld wird ja dann ausgegeben. Wenn du nur zum Leben Geld hast, gibst du es nur zum Leben aus. so Davon Absolut. leben ja ganze Strukturen. Davon kann ein Staat leben. Der kann nur nicht unendlich ähm, Ausgaben und, und, und sinnlos Geld ausgeben. Dann werden alle Bürger viel mehr beteiligt sein, wenn die Mentalität stimmen würde. Weil die, die sagen, lass uns doch, das das ist so ein geiles Land, das seinen Bürgern ein Grundeinkommen gewährt, in dem wir alle gut leben können, wie Merkel letztens noch geworben hat. in Ein Land, in dem wir alle gut und gerne leben können. Das kannst du in Deutschland nicht, wenn du 1.400 netto hast. Das geht nicht. Und zwar egal, wo du wohnst. Egal, wo du
1: wohnst. Ja, 100 Prozent. Und du musst ja... Du musst ja überlegen, wie viele hunderte von Milliarden wir dann sparen würden in dieser Natürlich. Regierungsbeamtenstruktur. Wenn du das, was du gerade gesagt hast, wenn man das wirklich umsetzt, fällt das Ganze weg, Kindergeld fällt ja weg, weil die Leute ein Grundeinkommen haben. Dann aber auch diese ganzen verschiedenen Sozialklassen, diese ganzen Jobcenter-Interviews, endlose Prüfungen von sind sie noch auf Sozialstufe 4 oder 5 oder 3 und so weiter und so fort. All das viele weg, weil es gibt einfach eine Geldüberweisung pro Person. So.
0: Überleg dir doch mal allein die Altersversorgung des öffentlichen Dienstes aus der Vergangenheit. Also die, die jetzt schon in Pension sind und die in Zukunft in Pension gehen werden, sprengen die Bundesrepublik Deutschland. Das ist in keinem öffentlichen Haushalt abgebildet Die ja. über die Staatsfonds. Ja, Die Staatsfonds haben aber seit zehn Jahren überhaupt keinen Groschen mehr verdient. Das heißt, ja. dieses wird aus Staatsverschuldung, werden wir den Ruhestand bezahlen, der Pensionisten. Und das hat nichts mit Neid zu tun, sondern was mit Gegenwärtigkeit. Das müssen wir einfach mal besprechen. Und natürlich wird kein einziger Politiker jemals diese Diskussion bei Anne Will anberaumen. Niemand, niemals. Ich habe übrigens eine Frage ans Saarland, weil die Sandra uns ja geschrieben hat. Was hat das Saarland eigentlich gegen uns? Ist dir nicht auch aufgefallen, dass die, die saarländischen Politiker ein bisschen überrepräsentiert sind, was, was so, so, so Population in der Bundesregierung versus in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben Herrn Altmaier, wir haben Herrn Maas und wir haben Frau Kramp-Karrenbauer in exponiertesten Positionen. Wirtschaftsminister, Verteidigungsminister und Außenminister kommen aus dem Saarland.
1: Ja, weil die immer drohen, nach Frankreich wieder abzuwandern.
0: Ja, das sollen sie doch mal
1: tun. Eigentlich. Ja, würde ich auch sagen. Da würde Dann habt ihr
0: uns den Lafontaine, den Zerstörer der Sozialdemokratie, geschickt und Erich Honecker. Es reicht doch, oder? Es reicht. Ach, der Erich war auch aus dem Saarland.
1: Ja, natürlich. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe also so weit ist zurück äh, in die Geburtsurkunden habe
0: ich selten geguckt. <lacht> 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 Aber das ist jetzt gemein. Aber ich habe, äh, apropos Kram-Karenbau, ich habe heute Morgen noch was Schönes äh, gehört, dass äh, der Bataillonskommandeur der äh, KSK-Elitetruppe hat wohl seinen äh, Soldaten gesagt, wenn ihr die Munition, die ihr tausendfach geklaut. geklaut habt, zurückgebt, dann gibt's keine Strafe. Das zeigt
1: zwei Sachen. Äh, A klar wurde alles geklaut, aber B, sie brauchen dringend die Munition zurück, weil, weil sie <lacht> wahrscheinlich selber auch schon keine, keine mehr haben. Ja, Das ist auch so, so eine Desperation hängt da drin, Ja, bitte gib mir doch die Munition
0: zurück. Ja, naja. Überleg dir das mal, ich meine, ja jetzt auch mal ohne Scheiß, ich meine, das sind ja todbringende Waffen, die mit dieser Munition bestückt werden und wir haben ja, ähm, ich höre gerade auch sehr, sehr, sehr empfehlenswert ein ähm, Hörspiel ähm, aus der ähm, ARD über NSU. Das sind 24 mal 30 Minuten, 24 Folgen. Ganz hervorragend, sehr gute Sprecher. Bibiana Beklau ist dabei und äh, einige Top-Elite-Leute aus der ersten Riege der Schauspieler, die dieses Hörspiel vertont haben. Was da an skandalösen ähm, das ist so eine so eine Reportierung über das, was in diesen fünf Jahren Gerichtsverhandlungen in München stattgefunden hat. Sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Und das nach Hanau und das nach den ganzen rechtsradikalen Mordfällen in Deutschland der letzten 20, 30 Jahre. Da müssen wir über rechtsradikale ähm, Aufkommen in der Elitetruppe der Bundeswehr reden, weil wir über die Saarländerin Kramp-Karrenbauer, die ja diese Truppe auflösen wollte, und jetzt miterleben muss, wie unter ihrer Führung der äh, Bataillonskommandeur, der Führer der KSK-Truppe nicht rausgeschmissen wird, wenn er denen sagt, jetzt gebt mal die Munition zurück, dann bestrafe ich euch auch nicht. Das ist doch skandalös. Das muss doch Folgen haben für alle. Auflösen. Wir brauchen keine Sondertruppe. Wir brauchen auch übrigens keine Bundeswehr. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Da muss man nochmal detailliert äh, einbrechen. Aber ich würde sagen, bringen wir doch
1: unsere gute Laune nochmal noch weiter runter. <lacht> ich wollte mal so äh, zeigen in zwei, äh, zwei direkten Vergleichen, was in anderen Ländern so abgeht mit unserem Corona. Äh, gerade eben Bloomberg, USA. Ja? 1,6 Millionen da steht also quasi drin als Negativschlagzeile. Das muss man sich mal hier <lacht> mit Deutschland vergleichen. 1,6 Millionen äh, Impfungen pro Tag in den USA. Schon seit also 40, 50 Tagen. Äh, sie kriegen zwischen 10 und 15 Millionen Impfstoffe pro Woche. Konstant auch schon seit sieben, acht Wochen. Und sie gehen jetzt hoch. Also Und zwar äh, in, im März geht es hoch auf 20 Millionen Impfstoffe von BioNTech und Moderna pro Woche. Und dann im April, ab Mai und so weiter, haben sie über zwischen 25 und 30 Millionen Impfdosen pro Woche und sind dann quasi, sagen wir mal, Juni, Juli durch. Also das dazu. Dann die zweite News, äh, Kanada. Mal so ein Beispiel. Wir haben ja alle Grenzen offen und wir, wir merken ja in Deutschland, die Quote geht nicht weiter runter. Es stagniert oder geht sogar leicht nach oben. Wir wissen wegen der Mutanten. Aber auch die mal. Die Inzidenz so meinst du? Die Inzidenz, ja. Genau. So. Und jetzt ist doch mal interessant hier zu sehen, die, die Neule, das Gesetz, was in Kanada gilt, wer nach Kanada kommt, ich übersetze es aus der, im, aus dem Englischen, äh, muss vom Flughafen in ein vorher gebuchtes Hotel da gibt es in jeder Stadt verschiedene, die hat die Regierung ausgewählt, die muss man buchen vorher. Da muss man beweisen, wenn man einreist, dass man diese äh, gebucht hat. Und das kostet ungefähr 2000 Dollar für drei Tage, diese Hotels, weil die auch High-Sicherheitsstandards machen. Dann muss man zu diesem Hotel mit einem, mit einem Taxi oder Limo, die müssen da auch äh, sofort darüber berichten, das sind ausgewählte Taxen und Limousinen, fahren, dann kommt man in dieses äh, Hotel rein und muss drei Tage lang in seinem Zimmer bleiben. Man darf es nicht verlassen. Ja? According to the government's Quarantine-Website wird dann alles geliefert. Ja? Also das heißt, hier steht hier, hier, all guests will be provided with three meals a day and free Wi-Fi. They will be not permitted to leave their rooms. Also das heißt, nur wenn man jetzt wirklich... Wie macht, viele Tage?
0: Wie viele Tage? Drei Tage,
1: da kommt das Testresultat, okay. was man ja vom Flughafen... Man muss mit dem negativen Test ankommen, wird aber am Flughafen direkt nochmal getestet. So, jetzt bleibt man in diesem Hotel quasi wie in so einem Lockup. Ja, Also man ist da drin und kommt nicht raus. Die Essen werden einfach vor die Tür gestellt. Für alle Menschen, die nach Kanada einreisen, von egal woher, mit dem Auto oder Flugzeug gilt das. So, dann... Äh, die können, die müssen immer eine Maske aufhaben, also wenn sie jetzt mit dem zum Beispiel, der das Essen bringt, die müssen beide, haben sie eine Maske auf. Nach diesen drei Tagen Period will be free to go home, also auch Kanadier, die nach Kanada zurückfliegen, müssen das machen, die dürfen nicht nach Hause auf die Quarantäne, auch Kanadier, die aus Amerika oder aus dem Urlaub wiederkommen. So, äh, nach diesen drei Tagen, wenn der Test negativ ist, sozusagen müssen sie nach Hause gehen oder irgendwo anders hin, wo sie 14 Tage äh, weiter Quarantäne machen zu Hause kommt ein Positivtest you will be not permitted to return home and will instead have to wait out the remainder of the Quarantine period also elf Tage mehr in a designated government facility das heißt Jail du also Klinik <lacht> nee nee aber so, das heißt es die führen dich dann aus diesem Hotel ab und das war's für dich. Du wirst elf Tage, bist du quasi wie jetzt in, vergleichbar, du wirst in Deutschland in so eine geschlossene Anstalt gesteckt. Ja, Ganz Das heißt, du brauchst
0: wirklich einen Grund nach Kanada zu gehen, sonst machst du es nicht. Ja, aber
1: du hast, musst auch einen Riesengrund haben, sozusagen als Kanadier in Urlaub zu fahren, nochmal außerhalb von Kanada. Und das ist im Moment, wird angewandt in Kanada jetzt seit letzter Woche. Äh, ja, aber das sind doch Maßnahmen. Das ist ja, die eiserne ich, Fist, um die Zahlen runterzubringen. Das hört sich da jetzt ganz schön an. Ich möchte aber
0: stimmen. die AfD mal sehen im Bundestag, wenn wir das machen.
1: Ja, aber du musst jetzt mal überlegen. Diese äh, Unser Lockdown ist doch so. Wir haben ja schon hundertmal präsentiert. Wir haben Der, der Lockdown, der, den wir haben, ist, wir wollen einfach nur Eltern wahnsinnig machen, Kinder wahnsinnig machen und äh, den Spaß aus dem Leben ziehen. Aber alles ja, andere, ist gelungen, äh, äh, das ist wirklich gelungen. Und ich war hier okay. auf den Rheinwiesen bei schönem Wetter am Samstag, Sonntag sind wir mit dem Hund spazieren gegangen. Da waren, was weiß ich, 10.000 Leute in Mainz draußen. Äh, das ist erlaubt. Also, naja, ist, du, es ist äh, Inzidenz, absolut. nächstes
0: Jahr, nächste Woche wird ja wieder nach oben gehen dann. Also, das jo. ist, kannst du jetzt die Uhr schon nachstellen.
1: Ja, so ist es. Also.
0: Ja, <lacht> ja ähm, hast du übrigens, by the way, ähm, äh, die Freunde der Bild-Zeitung haben was veröffentlicht. Ähm, in Dessau hat das stattgefunden, ist eine sehr schöne Stadt in der ehemaligen DDR, eine Bauhausstadt. Und äh, die haben wohl ein sehr großes Hotel, wo sich die sachsen-anhaltinische CDU getroffen hat. Da haben sie ohne Masken, ohne Abstand in einem Saal zu 100 Leuten. Hast du das Bild gesehen? Ach so, genau. Ohne jegliche Maske. Das ist, eine, das ist eine Fotomontage. Das kann überhaupt nicht sein. Das ist ein Foto aus dem Archiv. Das sah wirklich so aus, als hätten wir ein Jahr lang überhaupt über gar nichts geredet. Das war die cdu die CDU, ja. Sachsen-Hanhalt, ja. sehr stark bei den Rechtsradikalen angesiedelt. Die CDU ja. unter dem bewunderten Ministerpräsidenten der CDU, ganz nah an der AfD. Und die AfD, die wäre sowas von abgeklatscht worden für dieses Fehlverhalten. Und die CDU Sachsen-Anhalt trifft sich ohne Maske, ohne Abstand in Dessau im Hotel. Und danach haben wir dann auch, das war, das war ein Top-Spreader-Event. Oder die haben sich, waren war Impfball, kann auch gewesen sein. dass ja. ja einfach, alle Landräte der CDU in Sachsen-Anhalt haben sich getroffen und sich gegenseitig durchgeimpft.
1: Ja, aber dann geht auch heute drauf auf die Bild und guck dir mal die SPD-Delegierten an bei Holstein Kiel. Die waren nämlich alle im Stadion, tausend Leute haben Fußball geguckt. Geht jetzt jetzt mal auf Bild. ja im Stadion. Ja gut, aber also warum dürfen alle anderen nicht ins Stadion auf einmal die SPD Delegierten dürfen ins Stadion? Ist ja vollkommen absurd. Ist jetzt gerade als Foto auf bild.de?
0: Man Fußball Fußballspiel
1: ja, Fußballspiel. Wenn du jetzt Bild.de eingibst, ja, dann kannst du dieses Foto nein, direkt... Holstein
0: Kiel hat gestern in Fürth gespielt. Das kann überhaupt nicht sein, dass die am Samstag eben beim Fußball waren. Geh online, also, guck dir
1: kurz Fake
0: an. News, nein, Fake News, Fake News. Die waren im Stadion, aber ohne Fußball. Ich lese es vor.
1: Mehr als nein. 260 Menschen in den Rängen des Kieler Holstein Stadions jubelten am Samstag bei der Nominierung des SPD-Bundestagskandidaten Matthias Stein ansprachen statt Sprechchöre. Äh, so, nur wenige Kilometer nördlich am Wochenende das gleiche Bild. Bei einer SPD-Wahlkreisveranstaltung, Eckernförde, waren 100 Leute im Eiderstadion.
0: Ja. Ja, aber anscheinend Im nicht im Fußball. Im Freien, im Stadion. Du musst Meldungen, Uwe Boll. Ich schließe die Meldung jetzt gerade live. live du musst die lesen. Du musst die lesen. Nein, nein, das, das hat mit Fußball nichts zu tun. Das waren Abgeordnete, stimmt. die ihren Bundes... Ja, im Freien. Ja. Das stimmt. Und äh, ich bin der schleswig-holsteinischen SPD sehr verbunden und wasche hiermit ähm, eure Hände in Unschuld und eure Seele wieder rein, die Uwe Boll benetzen wollte. Der war auf dem Weg zur Fake News. Ja, warst das
1: ist Bildzeitung zeitung da bin ich auch drauf <lacht> reingefallen. Jetzt gucke ich auch in sechs Stunden, 23 Minuten nicht den großen Kindergipfel mit Markus Söder. Jetzt werde ich den boykottieren.
0: Aber Dessau, Dessau müsst ihr nachvollziehen, das könnt ihr verifizieren, das hat wirklich so stattgefunden und das muss alles Konsequenzen haben ich weiß nicht welche.
1: Ja, ich weiß auch nicht welche. Aber du wolltest doch, du wolltest doch auch über Vorurteile reden. Vorurteile. Wir
0: wollten, äh, ja, ich passe mal auf. Warum? Wir, wir, wir reden mal über Vorurteile. Ja, weil ich ähm, mit dir darüber reden will. Hm. Ich möchte nämlich ähm, dir mal sagen, was ich von Kanada halte. In Sehr drei, gut. vier Stichworten. Ja. Und du sagst mir dann die Realität dazu. Das können wir dann als kleines Spiel hin und her machen. Das könnt ihr zu Hause dann mitmachen. Was denken wir über Dinge und wie sind Dinge? Ja? Du Sehr bist gut. ja, hast ja viele Jahre in Kanada gelebt. Ja. Also Kanada, da denke ich, ähm, in Bildern, nur mal in Bildern gesprochen, an einen sehr gut aussehenden Ministerpräsidenten, an eine Familie Trudeau, die ab und zu, also so ein bisschen die Kennedys Kanadas, Kennedys Kanadas. Mhm. Ich denke an Linksliberalität, an Reinheit, Natur, Schönheit und ähm, Leben und Leben lassen.
1: Ja, so, jetzt kommt der Realitätscheck. Es war wirklich nicht. Alles verkehrt, was du sagst, war 80% tatsächlich richtig. Super Landschaften, viel Natur. Trudeau, muss man einfach sagen, ist jung, dynamisch, sieht auch ganz gut aus. Die äh, FDP, für die er da ja äh, im Amt ist, äh, ist eine absolut Unternehmerpartei. Ähnlich wie die FDP hier. Also die standen, stehen keineswegs für Linksliberalismus, sondern stehen für, äh, wir unterstützen die Reichen und wir sind auch selber gerne äh, mit dabei. Also die Familie Trudeau hat ja früh schon mitgemischt, der Vater war ja auch Präsident, ähm, er war in so einem Vorzeigeinternat, ist schon früh sozusagen auf dem diplomatischen Parkett äh, aufgewachsen. Und es gibt allein in den letzten drei, vier Jahren mindestens vier, fünf Finanzskandale, wo illegale äh, Spenden entgegengenommen worden sind, wo auch Subventionen in riesiger Höhe an Freunde vom Trudeau gegangen sind. Und zum Beispiel hat er auch regelmäßig Urlaub gemacht bei Aga Khan, dem Waffenhändler aus dem Mittleren Osten, auf der Riesenjacht. Das ist ein guter Freund von ihm, der ja auch ein religiöser, spiritueller, äh, Führer natürlich
0: ist. Ne? Der ist mit einer Deutschen verheiratet gewesen.
1: Ja, oder nicht nur mit einer, glaube ich. Also, der war ja mit fünf, <lacht> sechs Fotomodellen in seinem Leben zusammen. Mit so und Aber mit solchen Leuten, da gibt es also kaum Berührungsängste, äh, die natürlich ihm irgendwo dann medienmäßig auf die Füße fallen. Aber Trudeau ist keineswegs... Äh, Unumstritten, es ist nur kein anderer Kandidat da. Also man muss ja überlegen, der Harper, der vorher Präsident, also äh, Kanzler oder Präsident von Kanada war für, äh, glaube ich, auch acht Jahre, äh, war ein Konservativer. Den hatten alle dann so leid. Dass der Trudeau gewählt wurde, weil die Linken, die die National sozusagen die National People's Party, also die sozusagen diese so die Arbeiterpartei, die NDP und die Grünen hatten einfach keine brauchbaren Kanzlerkandidaten sozusagen, sondern die haben viele viele Stimmen bekommen, aber die hatten wirklich keinen Spitzenkandidaten. Das ist, warum der Trudeau auch nochmal mal wiedergewählt wurde. Der ist in seiner zweiten Amtszeit. Ähm, weil es niemand geschafft hat, einen adäquaten Gegenkandidaten aufzubauen. Das ist so ein bisschen wie. Die haben eine jetzt, ähm,
0: Ämterzeitenbegrenzung.
1: Ja, die haben eine Zeitbegrenzung. Äh, die dürfen, glaube ich, zweimal hintereinander wie in den USA, maximum. Länger, länger regiert da keiner. Musste man nochmal googeln, aber ich denke, das war so äh, in der Vergangenheit, dass sie alle zweimal dran gekommen sind. Es ist eine, eine, eine relativ absurde Situation in Kanada. In den einzelnen Bundesländern, also in British columbia wo ich gelebt habe, in Vancouver, regiert die Linkspartei, die NDP. Und die Grünen sind mit in der Koalition drin. Und die Linkspartei ist jetzt sogar nochmal wiedergewählt worden. Und äh, der Hab der heißt, äh, ähm, nicht habe äh, Horgan heißt der Typ, ja, nicht wie Hulk Hogan, sondern Horgan und äh, der kam auch mal zu mir in mein Bauhausrestaurant essen und ich habe ihn dann auch gefragt, was er denn gedenkt in Vancouver in Gastown, wo mein Restaurant war, gegen die riesige Drogenepidemie und Obdachlosigkeit zu unternehmen und er meinte gar nichts. Und hat dann sein Wiener Schnitzel gegessen. Äh, und hat gesagt, und ich so, warum nichts? Da meinte er, weil ich damit nichts zu tun habe. Das ist das Vancouver-Problem. Und ich so, Sie sind aber doch der Ministerpräsident von British Columbia. Und Vancouver ist die einzige Großstadt in British Columbia. Man muss ja überlegen, in Vancouver und um Vancouver rum hat man drei Millionen Menschen. Und insgesamt in British Columbia leben fünf Millionen Menschen. Und wenn man mal auf die Landkarte guckt, wird man merken, British Columbia ist so groß wie halb Deutschland. Also wie Bayern, NRW, mehrere Bundesländer so also zusammengenommen. Also die Hälfte von der Fläche von Deutschland. Da leben insgesamt 5 Millionen Menschen. Das heißt, man hat unglaublich viele so Dead Ends, wo dann irgendwie eine Holzmine noch steht und da ist einfach nichts mehr. Und der interessiert sich dafür nicht. Und er hat auch unglaublich viele, meines Erachtens, ja so katastrophale Fehler gemacht, die ihm jetzt auf die Füße fallen. Aber es war einfach da auch überhaupt kein Gegenkandidat da. In British Columbia haben vorher die Liberalen regiert ähm, und die ist abserviert worden. Die hatte auch einen riesen Finanzskandal und es war dann weg. Also es ist in Kanada nicht alles grün, was grün aussieht. Und ähm, man muss ja auch überlegen, was sind die Hauptindustrien von Kanada? Öl, Gas und Holz, die verkaufen ihre Rohstoffe. Kanada ist ein bisschen wie Russland. Riesig groß, haben unglaublich viele Rohstoffe und die verkaufen sie. So sieht's aus.
0: Jetzt bist du dran mit Vorurteilen.
1: Ja, das ist, ein, ist ein, ich meine, das ist natürlich ein weit, äh, ein weitgehendes. Sag mir doch
0: mal, welche Vorurteile gibt es ähm, über Deutschland?
1: Nee, wir, wir drehen's mal rum. Ja, wir drehen's drehen mal, mal, mal rum. rum. In Kanada und auch in den USA denken alle Deutschland. Ist absolut High-Tech, unglaublich präzise und immer noch ein Land der fleißigen äh, higher end sozusagen infrastruktur ähm, So, jetzt erzähl mir doch mal, wie Hightech Deutschland ist. Ich meine,
0: sag doch mal, wenn die so ein Bild haben, dann ist das ja irgendwann mal entstanden. Genau. Wann ist das, wann ist das und wodurch ist es? Das, das ist entstanden?
1: wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren schon entstanden. Aber Und das wodurch? hat sich nicht, das ist nicht, da gab es nie mehr einen Realitätscheck. Deutsch, deutsche Produkte, deutsche Autos, äh, ja, früher vielleicht auch sogar deutsche, so, wir hatten ja mal Grundig, Telefunken, Saba. wir haben ja auch mal Elektronik hergestellt, die auf dem Weltmarkt verkauft wurde, die sind ja alle pleite gegangen. Äh, äh, ne? Und jetzt hat man noch so Küchengeräte, sie haben einen High-End-Ruf, Siemens, Miele, gar genau, Bulltaubt, ne, ich glaube aber, die haben einfach das nicht mehr wirklich nachverfolgt und für die ist Deutschland immer noch vorrangig durch Autos im Hightech-Bereich angesiedelt. Was jetzt natürlich abblättert durch Tesla und das sozusagen den Anschluss der deutschen Automobilindustrie in dem E-Mobilität oder Wasserstoffmobilität wird natürlich das deutsche Ansehen schädigen. Aber wenn man jetzt hier wieder lebt, wie ich die letzten sechs, sieben Monate, und sieht, wie in Deutschland noch nicht mal Internet in der Schule funktioniert und äh, Homeschooling to, ein totaler Fehlschlag wird, Impfstoffdebakel, äh, Infrastrukturdebakel, Bahndebakel, Flughafendebakel, Verteidigung, nicht Verteidigungsministerium, totales Debakel, Verkehrsministerium, totales Debakel. Wenn man also hier ein bisschen eintaucht, dann muss man sich natürlich wirklich wundern, wie wir es schaffen, im Ausland noch so eine gute Reputation zu haben. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass niemand hier wirklich über uns berichtet.
0: Also, ne, das ist ja. Also, das ist mir, ein, ich war ja zehn Jahre in Maine, USA immer wieder und da ist mir wirklich aufgefallen, ähm, Amerika. Beschäftigt sich gar nicht mit was anderem, außer mit sich selber. Stimmt. Ein bisschen Israel, ein bisschen Nahe Osten, ein bisschen Krieg, Palästinenser so. Ein bisschen Irak, äh Iran, damals auch Irak mit Saddam Hussein, aber mehr auch nicht. Also null, null Interesse. Europe ist vollkommen egal, Russia sind die unterlegenen. Klotzköppe. Und China, ja, das ist jetzt mit der Wirtschaft so, das haben sie mitgekriegt. Aber in Wirklichkeit spielt außerhalb von Amerika in Amerika überhaupt nichts eine Rolle. Das dürfte in Kanada dann wahrscheinlich eh nicht sein, ne? Ja, das ist in Kanada nicht anders. Womit, womit beschäftigt sich der Kanadier? Im beruflichen oder im täglichen Hobbybereich? Ganz normalen, im ganz normalen Leben. Das sind ja ganz, wie viele Leute leben in Kanada? 33 Millionen. Auf einer Fläche von Amerika fast. Ne, größer.
1: Kanada ist deutlich cool. größer als USA.
0: Also <lacht> äh, Ka
1: Kanada ist von Portugal bis Moskau. Also äh, auf der Fläche. Es ist, äh, Kanada ist auch größer noch. Also wie ist eigentlich der größte, das größte Land? Also ganz mit Russland flächenmäßig mit Abstand die größten. Und man hat natürlich unglaubliche Hillbillies. Ne, also wirklich so Was ist äh, ja so diese, diese Country-Road-Pickup-Truck-Fahrenden Fischer, Angler, Jäger, äh, die wirklich äh, äh, am Arsch
0: der Welt wohnen. Anders kann man es ja nicht sagen. Ne? Also, Aber diese nicht rechtsradikal. In Amerika sind die ja alle rechtsradikal.
1: Ja, die, die, weil in Amerika sind da doch deutlich mehr Menschen. Man ist enger zusammen. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Ne, und äh, da gibt es natürlich jetzt auch nicht so viel, ähm, sagen wir mal, Migrantenhass äh, für Kanada. Da sind unglaublich viele Asiaten, unglaublich viele Inder und die sind auch, äh, ich meine, Rassismus gibt es überall. Ja, aber die sind an sich, machen die da auch ihr, was sie wollen und sind berufstätig und sind überall, ohne wer weiß, wie viel... Ähm, rassistisches äh, Verfolgungswahn, wie jetzt, also oder nicht Verfolgungswahn, sondern wirklich verfolgt werden, wie viele Schwarze, die in Ghettos in den USA leben und dann und ja, wirklich auf dem Radar sind, der der auch der Polizei. Das gibt es in Kanada eigentlich nicht. Es ist sehr viel durcheinander gemixt. Auch bei der Polizei zum Beispiel, sehr viele Asiaten, sehr viele Inder sind auch Polizisten. Äh, die haben sich da ganz gut äh, eingenistet, integriert und sind Part of the System. Ähm, aber man hat natürlich, wenn man jetzt nach Alberta geht, Edmonton, so in die Präries. ich war da mal auf so einem Filmfestival und man fliegt wirklich über ganz flaches Weideland für eine Stunde mit dem Flugzeug. Also, eine Stunde, man sieht nur, weil, endlos, ja. Und dann landet man in einem ganz flachen Städtchen, und da sind dann auch die Edmonton Oilers, die bekannte vom Wayne Gretzky Eishockey Mannschaft. Da ist dann nichts drumherum. Da kommt man also beim Auto nicht weg, da muss man fliegen. Ähm, und die leben dann da in, in Edmonton und so, und dann nach einem Tag ist man quasi, hat man in der Stadt alles gesehen. <lacht> ähm, und, ja, und weiß dann auch, wieso man eine Eishockey-Dauerkarte braucht, weil es das einzige Attraktion, die überhaupt existiert. Deshalb sind die auch immer ausverkauft äh, und so weiter, weil da einfach nichts anderes existiert. Das sind so Sachen und dann ähm, das ist einfach da so. Man hat wirklich mit Montreal, Toronto und Vancouver die einzigen wirklichen Higher-End Großstädte, wo man so Großstadt-Feeling auch mal kriegt, wie Köln oder München oder Hamburg wo man was
0: Ähnliches <lacht> hat.
1: Und, und der Rest
0: ist so jemand nicht gleich ja? ja
1: der Rest ist Prärie so und ähm, aber man hat natürlich in den Großstädten eine viel größere Migrationsrate und eine viel größere äh, Kriminalität viel größere Obdachlosenrate das ist alles zentriert in den Großstädten und so war es auch bei Corona man kann sagen 90 Prozent der Infektionen und Toten waren in den drei Städten also und in, in dem Rest von Kanada.
0: Das heißt aber auch, Sie haben kein gut kein gutes Sozialsystem.
1: Nein, das das Krankensystem ist ja voll sozialistisch. Also in Kanada ist jeder bei der AOK. Es gibt ja. keine in dem Sinne wirkliche Privatkrankenversicherung, wo man dann anders irgend besser behandelt wird, Einzelzimmer, Chefarztbehandlung. Das kann man alles knicken. Ja und stattdessen sitzt man dann äh, in im beim Arzt oder wartet stundenlang, ist auch ganz schlecht organisiert. Die Hausarztdichte ist katastrophal. Das ist, weil die meisten Leute gehen einfach dann direkt ins Krankenhaus und blockieren dann natürlich diese äh, die Ambulanz ohne Ende. Und äh, ähm, es, es passiert einem. also es ist wirklich ganz, also die medizinische Versorgung da ist schlecht geregelt. Die Krankenhäuser an sich, wenn man dann mal, ich habe ja meine Gallenblase musste daraus operiert werden wegen äh, Gallensteinen. Und de, de, das Vorgeplänkel zur Operation war katastrophal, ich äh, wurde einfach nicht operiert, ich wurde dann schon gelb, ich hatte hohes Fieber, mir ging es wirklich scheiße, bis dann endlich mal diese Gallenblase nach fünf Tagen raus operiert wurde. Das wäre in Deutschland am selben Tag, wäre die weg gewesen, ist ja auch eine ne, Arthroskopie-Operation, wo man dann wirklich am nächsten Tag nach Hause gehen kann. Meine Operation verlief dann absolut problemlos. Und am nächsten Tag bin ich auch nach Hause gegangen. Aber ich habe fünf Tage mit hohen Schmerzen und Morphium drauf warten müssen. Äh, und das äh, das ist schlecht. Und äh, das war sehr beängstigend, wenn man da nicht behandelt wird und man sitzt dann in so einem Warteschlauch quasi. Was wäre, wenn man jetzt wirklich äh, einen Herzinfarkt hat? Und die Leute sagen und glauben einem einfach nicht erstmal. ja Und da, da, das ist also hohe... Äh, No, no. Ich war da sehr, sehr, ich habe mich sehr schlecht gefühlt, da muss ich sagen. So Und äh, das Schulsystem hat da Elite-Schulen, 30, 40.000 Dollar pro Jahr. Äh, die sind voll, wo die Kinder dann eben mit Schuluniform und alles äh, in die Schule gehen. Äh, auch ganz schlimm, hochnäsig, arrogant und die Eltern protzen damit rum. Also das, dieses britische System, das hat mich auch extrem abgeturnt. Das war einer der Hauptgründe, auch mit den Kindern jetzt hier wieder rüber zu ziehen, um zu einem normalen System zu kommen. Ähm, aber die Public Schools sind eben da auch tatsächlich schlecht. Also äh, ne? also es ist dann eben auch so eine Sache, da wird dann zu wenig rein investiert. Da haben die Kinder schlechtere Bedingungen, schlechtere Unterrichtsbedingungen. Und diese Pri Privatschulen, da ist dann alles eben vom Feinsten. Ne? Und da sind auch die Lehrer besser. Und da hat man eine bessere Chance, in die Universitäten reinzukommen. Das ist eben dieses US-System was da auch in Kanada in dem Schulbereich
0: umgesetzt wird. Gut, die Rubrik Vorurteile werden wir beibehalten und machen in jeder Sendung ein bis zwei Dinge über Vorurteile, die wir vielleicht ausräumen können. Mein Vorurteil hast du jetzt nicht ausgeräumt. Kanada ist ganz okay, bis auf die Schwachstellen, die man eigentlich kennen könnte. Franz Savokrötz wird morgen 75. Kennst du ihn? Natürlich, äh, Wunderbarer ist, Mann, ein Typ wie wir, oder? Ja. Hemdsärmlich, ne?
1: Ja. ja. Also, äh, nee, Von das dem habe ja. ich
0: äh, den Gruß zur Woche äh, zu seinem Geburtstag. Wir grüßen ihn hiermit herzlich zum 75. Unsere Sendezeit ist auch vorbei ja. und ich möchte ihn zitieren zu seinem Geburtstag mit einem Spruch, den ich sehr eindringlich finde und äh, der gilt, glaube ich, für uns beide, Uwe. Ich bin enttäuscht von den Menschen, weil ich sie liebe.
1: Das ist ein sehr guter Spruch, muss ich sagen. Ein gutes Schlusswort für heute. Wir hören uns dann am Wochenende.
0: Jawohl, alles Gute. Tschö. Tschüss.